0: Y esta noche las sintonías marcan un poco la pauta de este programa tan especial, este programa de despedida. Terminamos aquí nuestra décimo temporada, se dice pronto. Uh -huh. Y si la música anterior hacía que nos sumergiésemos todos en unísono, en un mundo de reflexión, en un mundo como distinto, esta ha sido vanguardia de los momentos, vamos a llamarlo, más sobrecogedores. Esta ha sido bandera de los instantes en los cuales la radio se convertía en otra cosa, otra cosa que además se transmite, es que es simplemente escuchar esto. Y venía Clara Tavoces con sus documentos, venía Javier Pérez Campos con sus testimonios. Muchas personas dicen, ¿por qué dejáis para la última hora? no No siempre es así. Pero sabemos que nuestra motivación, nuestra misión real, no es dar simplemente miedo y que paséis unas noches muy angustiosas, aunque sé que a muchos... Es lo que les gusta y esperan eso. Bueno, pues si esperan tienen que ser pacientes, porque el programa expresa un universo mucho más rico, pero también no vamos a renunciar a una parte que sigue ocurriendo, porque el misterio sigue apareciéndose, porque las personas siguen asustándose o asombrándose, porque los testigos siendo eh, personas honestas contemplan cosas increíbles y nos lo cuentan. Y tanto en el archivo de Clara como en los testimonios hemos tenido algunas perlas interesantes. Vamos a centrarnos precisamente en los testimonios, que yo creo que quedan mucho para hablar, para reflexionar. Es una segunda parte de reflexión y que a través de la música y la voz de las personas nos va a llevar a esos mundos. Personas tan normales como cualquiera, que de pronto se encontraban con lo imposible. Se incorporan a esta mesa de esta noche tan especial de despedida. Nuevos amigos, Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, has visto que ha sido muy mencionado en la... En la hora y media anterior, tú formarías parte de ambos mundos, ¿no? Pero vamos a hablar sobre todo de testimonios. No es fácil conseguir testimonios. Algunos se nos quedan. Y tú has hecho una elección. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido estos cortes exactos? ¿Qué tenían en común? ¿Qué vertebraban esas historias cuando son diferentes tiempos, diferentes personas, diferentes lugares? Pero
1: conociéndote sé que... Estaban hiladas por algo invisible, pero importante, ¿no? Sí, yo las he seleccionado. Era muy complicado hacer una selección de todos los testimonios que hemos tenido a lo largo de esta temporada. Sobre todo porque cuando creíamos que lo habíamos escuchado todo, de repente llegaba un caso que nos dejaba impresionados, especialmente impresionados. Y he intentado hacer una selección de esas imágenes que a mí se me han quedado grabadas en la retina, que todavía no he podido olvidar por la fuerza que tienen e incluso otros muchos casos que si recordáis eh, sirvieron como para levantar la veda, ¿no? como para hacer que muchas otras personas eh, pues, aceptaran que eso que habían vivido no era tan fuera de lo común y se lanzaran a contar también otras experiencias
0: Nos acompaña Clara Taoces, Clara, compañera. Muy buenas noches ¿Cómo ha sido la experiencia para ti, Milenaria? Bueno, te la voy a preguntar luego, ¿vale? vale. Ya en Mérida tuvimos una oportunidad de la auténtica fiesta, hemos homenajeado a nuestros oyentes, que creo que es lo mejor que tenemos y los que nos mantienen ahí. Y ahora estamos también recordando esos espacios un poco de sombra, que siguen estando ahí. Una gran sorpresa, y los testimonios son parte de eso, es, bueno, esta mujer, ¿cuántos casos nos trae? ¿no? O sea, este archivo no se agota nunca, decíamos, sí, sí, claro que se agota, pero es increíble porque une lo que ha dicho Javier Pérez Campos perfectamente con tu, con tu trayectoria en Milenio, que es que cada caso, cada historia... ...tenía un factor diferencial... ...lo decía antes Paco Pérez Caballero... ...las personas se creen que es Sota Caballo y Rey... ...no siempre es así... ...el misterio tiene un, muchas caras... ...es poliédrico... ...y aunque los casos parezcan parecidos... ...siempre hay un factor diferencial... ...que a veces es precisamente el que se nos queda... ...y el que se queda en la audiencia... no ...como una imagen muy fuerte...
2: ...sí, es verdad... ...a veces parece que dicen... ...bueno sí que nos van a contar otro caso más... ...de pues extraños... ...visiones de sombras... Eh, psicofonías etcétera... ...pero... Todos los testigos, yo recuerdo a todos los testigos de una manera diferente, cada uno me ha destacado por un motivo eh, distinto y también veo yo que eh, en la fenomenología como la vive cada persona es muy diferente y esto hace que a la hora de contar el caso, a la hora de exponerlo, vemos que ha habido de todo, o sea, se ha habido hasta casos en los que estaba el maltrato, casos en los que la sugestión jugó un papel importante, otros en los que realmente era puro terror… Hay un poco de todo, como las personas, que son luces y sombras.
0: Pues yo creo, Carmen, que deberíamos reflexionar esta noche también a través de los testimonios, qué mundo se nos abre, ha evolucionado el misterio, sigue en la misma madeja, imposible de desentrañar, nos habla, ha sido diferente para nosotros, nos ha dado alguna lección, nos ha impresionado más que otras veces, sigue siendo todo lo mismo, luego reflexionamos, si te parece. Uh -huh. Creo que es importante para reflexionar, aunque podríamos hacer perfectamente un resumen con todas las historias de Santi, evidentemente, pues está Santiago Camacho como parte fundamental de este programa y también para ir un poco al epicentro. Vamos a ver si lo logramos en esta hora, chicos. Al epicentro de eso que él fundó como término, o lo lanzó en la radio, que a mí me encanta, que es, lo sabes, ¿no? Campana de irrealidad. Vamos a meternos una hora en la campana de irrealidad. ¿Qué te parece, Santi? Buenas noches.
3: Buenas noches, Iker. Pues la verdad es que me parece estupendo y es que... Eh tenemos que intentar ponernos en los pies de la persona que vive el misterio muchas veces eh, cuando escuchamos una de estas historias en la soledad de nuestro cuarto con la luz apagada, con los cascos puestos pues nos da como miedito, pero nos da el miedito de, eh, del que lee un relato de Teor, casi y eso es, eso es muy curioso, muy pocas veces eh, reflexionamos realmente de que Estamos oyendo una experiencia real. Lo
0: tomamos como algo lúdico pasatiempo,
3: sí. ¿no? Se puede ver en los tweets se puede ver en las redes sociales. Ay, que hoy no nos habéis hecho pasar mucho miedo, tal. Es que ha habido gente que ha pasado ese miedo de verdad. Entonces, si hiciéramos un poco uso de nuestras neuronas espejo, de la empatía que deberíamos de tener todos, y nos pusiéramos por unos segundos en los zapatos de esa persona que entra en esa campana de irrealidad que no es ni más ni menos que todo lo que creías todo lo que eran los, fila los pilares firmes de tu realidad en un momento, por una visión, por un ruido por un acontecimiento en 30 segundos todo eso se viene abajo y el mazazo que supone para una conciencia para un espíritu, para un alma pues eh, yo creo que daría bastante más miedo y desde luego cogerían todos estos relatos una dimensión diferente
0: Con Fermín Agustín, por supuesto, como decíamos antes, siempre zascandileando en el fondo de este programa y generando también contenidos para que esto sea como es. Y nuestro compañero Carlos Ródenas, en estos programas especiales. Le agradecemos que nos ponga ahora estas músicas porque van hiladas a lo que vamos a contar. Y yo creo que cada historia nos va a hacer ir un poco más allá. ¿A dónde? Ni yo mismo lo sé. Así que Javi, preséntanos el primer testimonio que has elegido y por qué son flashes simplemente, no queremos escuchar el testimonio entero, son frases que nos conectan además con momentos de radio muy intensos, decía Santiago Camacho no nos habéis hecho pasar miedo, es que tampoco es la obligación y yo creo que ni el sentido pero luego podemos reflexionar ahora bien, juntos ¿vale? yo creo que no es el sentido cuando uno quiere dar miedo se convierte en parodia, no da ningún miedo cuando uno está obligado, pretende generar un estímulo, es mi opinión ¿eh? luego lo debatimos, en el... Oyente espectador, adrede, ahora voy a meter miedo. Eres pura ficción. El miedo es espontáneo. El miedo... Sabemos que hay temas que pretendemos o creemos que van a dar miedo. Luego los desarrolla uno y tampoco da para tanto miedo. Hay otros temas Depende.
4: que uno... No te da miedo a lo mejor a ti al contarlo, pero la gente que lo está recibiendo... Hay mucha gente que tú crees que no le va a dar miedo, También pero lo verdad. que recibes el feedback es... Estamos debajo de la sábana, ¿Ya? no os sigáis contando eso... Quizás nuestra perspectiva situación. es muy diferente, Exacto, ya también. Claro.
0: Pero hasta en mí te quiero decir, con tantos años de todo esto, yo hay historias que no tengo ningún interés en el sentido de que esto no me va a provocar ningún estímulo especial. Y caramba, justo la que no estaba, digamos, nadie predispuesto a que esto era terrorífico es la que era miedo de verdad. Porque hay una imagen, porque hay un testimonio, porque hay una
1: voz que realmente es muy potente, ¿no? Bueno, vamos allá. No nos enrollemos. O no me enrollo, Javi. El primero que hemos seleccionado es uno que eh, nos hace, nos demuestra que el misterio en ocasiones conspira, ¿no? Parece que en algunos de los testimonios, de repente, un acto desencadena otro, otro a otro, de una manera absolutamente imposible, pero que sin embargo, en un momento determinado, parece que algo, una fuerza invisible, te, te empuja, ¿no? a un lugar determinado donde el misterio está guardando. Y en este caso es lo que le ocurrió a Adrián, un motero, que regresaba de Cheste, él iba a Estepona, nunca había tenido ningún problema con su moto, y de pronto, a mitad de camino, cuando sus compañeros le adelantan, la moto empieza a fallar, le empieza a dejar tirado en medio de una cuneta, en medio de una carretera oscura, y él se ve obligado a dejar de lado el viaje y hospedarse en un lugar muy concreto, que quizá, de otra manera, jamás en su vida habría visitado. Y lo que le ocurre, le deja marcado de por vida. Él dice que esa noche en ese lugar tan inhóspito siente un miedo que nunca antes había sentido. Vamos a escucharle.
5: Me dijo un compañero que si quiere plante que en venta quemada antes de la Granada. ...había un hotel allí que, que estaba bien... ...y yo seguía con la moto, la moto perfecta... ...y era justo antes del de, de desvío... ...la moto se paró... ...por fuerza me tuvo que meter en el desvío... ...me desvié ahí... ...y la, la moto volví a arrancar... ...y llegué, cogí la habitación... ...era una habitación, no uno un, ...son como apartamentos, un galón... ...llegué allí, me quité mi, mi ropa mi equipaje... ...y me tendí en la cama... ...apagué la luz... ...y cerré los ojos así... Y me, ...y me tumbé para el lado... ...y vi claramente, muy claramente... ...dos muchachos... ...uno con una camisa naranja... ...y otro con una camisa celeste con un gorrito... ...uno me saludó y otro me, me levantaba el dedo gordo... Como, ...como diciéndome bien... ...entonces yo pestañé yo no me lo creía... ...digo, esto no puede ser, será el cansancio... ...y me volví y al volverme... ...vi en el suelo un hombre vestido de negro entero... ...me encendí la luz corriendo... ...allí desapareció, yo no vi más nada... ...tuve que dormir todo lo que lo encendía... ...y muerto en miedo la, la cuerda de la moto... ...la amarré al pongo de la puerta... ...y, y me hice un, un nudo en, en el pie... ...por si entraba alguien, porque yo no sabía ya... ...estaba muy asustado...
0: El hombre coge tanto miedo, este motero abezado, que se hace un nudo en el pie con la puerta para que no entre nadie. Hay una descripción que es rarísima de las más insólitas, ¿no? Lo que hablábamos de que siempre el misterio sea lo que sea te da una imagen nueva. Los dos niños, que ya es tremendo, y un hombre
1: vestido de negro, que no es la única vez, por cierto, tumbado en el suelo. Que es tremenda la imagen, pero a mí me impresiona también la de este testigo tumbado con la cuerda atada a la puerta para ver si alguien había entrado, porque él decía que lo primero que piensa es que le han dado una habitación donde hay alguien, cuando enciende la luz y no hay nadie es cuando se preocupa y entonces teme al exterior, aquí haya alguien que pueda entrar, y él asegura que a la mañana siguiente cuando cuenta en la recepción de ese lugar de ese hostal lo que le ha ocurrido la mujer le sonríe con, con una sonrisa un poco extraña y decide no contarle mucho ¿no? pero él intuye que no es el primero ni el último probablemente que había vivido algo así en esa habitación
0: ¿Qué os sugiere? Es decir, esta historia, vemos una persona que creo que no tiene mucho que ver con el misterio, le vemos con esa agitación, y lo contaba tiempo después, que aún, que aún se mantiene, ¿no? El testigo, cuando ocurre algo un poco mágico también, cuando el testigo, aunque sea alguien frío, vuelve a recordar la historia y meterse dentro, hay un instante de esos de clip donde ya vemos que es como transportador de una historia que la historia incluso es más importante que el mismo que se empieza como vamos a decir a emocionar y a detallar muchas cosas que a veces a mí me ha ocurrido en la televisión muchas veces, ¿por qué? porque en la televisión estás viendo habitualmente a tu lado a ese testigo no y yo les veo que están recordándolo y que en su cerebro empiezan a pasar cosas, que están recordando cosas elementos que yo creo que tenían sepultados en la memoria que la emoción es tan fuerte al revivirlo, y a veces es la primera o segunda vez que lo cuentan a alguien, que eso empieza a aflorar con todo su detalle. Detalles que tenían perdidos y que emergen. Esta historia es de las potentes, complejas. Aquel hombre no osó jamás volver al mismo sitio. no ¿Qué habría ocurrido ahí? No descubrimos nada, por cierto, en este aspecto, como muchas veces, ¿no? No supimos qué había pasado en esa habitación, en ese
1: lugar. No, pero a él lo que le impresiona además es que su moto, Nunca antes de esa noche había dado ningún problema y nunca después lo dio, es decir, fue justo en ese momento casi cuando estaba pasando por ese hostal de venta quemada. Y eso era parte de la campaña y de realidad, compañeros, sí. es como la sí, película, sí.
0: exacto, vamos a totalmente, hablarlo. Es como la película totalmente. de terror que te va acordáis? conduciendo y dices, "No, por ahí no" y te va conduciendo sí. toda la circunstancia hasta ese sitio. Os
4: acordáis de los reporteros de televisión española que iban a cubrir un asesinato también, que le habían cortado la cabeza sí, a un hombre y se quedaron sí. en un hotel donde tampoco tenían que quedarse, se quedaron con Miguel, en ese Porcel. Hotel, con Miguel Porcel. Les dan tres habitaciones, cada una de ellas en una planta, y los tres viven situaciones terroríficas, lo mismo como si hubiera una persona dentro de las habitaciones. Ellos además narraban mmm, como si alguien estuviera ...como con los papeles, un papel de periódico, como si estuviera arrugándolo así. Y narraban perfectamente cómo detrás de, de una de las puertas, de la puerta que daba acceso a la habitación, parecía que se asomaba a alguien. Bueno, Cuando se asomaba un estás... tronco
0: humano, dijeron. La mitad de una persona se asomaba en mitad de la noche. ¿no?
4: Cuando tú estás en un sitio desconocido, que no es tu hábitat natural, no donde pernoctas normalmente y te ocurren esa serie de hechos, además, tan impactantes, algo te ha llevado hasta allí.
2: No es por casualidad. ¿El qué? Y de es eso casi nunca sabemos. se
0: habla, es curioso, es un A buen tema. A mí
2: me pasó una vez esto, pero te estoy hablando, hablo cuando éramos eh, niñas, cuando éramos niñas, en un viaje que hicimos, o sea, yo en estos temas ya no, no o sea, si sí tenía interés porque era muy, siempre he tenido interés desde muy niña, pero quiero es decirte, estoy hablando de cuando era una niña, no estoy hablando ni siquiera de adolescente. Un viaje que hicimos por, por Asturias, en coche, eh, mis padres y, y mis hermanas, y eh, llegando en un pueblo de Asturias, que yo ni siquiera recuerdo el nombre, te decía hablando hace muchísimos años, eh, el coche se queda sin gasolina. Eh, la suerte, entre comillas, es que el coche se quedó en un sitio muy cerca a la entrada de un pueblo enano, de estos que tienen cuatro casas. Y imaginad un, una situación de un padre con, con su mujer y sus cuatro hijas pequeñas, que dónde te metes a dormir. Y nos hicieron un favor... ...a través de... Fueron a la gasolinera... ...hicieron un favor de... ...bueno pues aquí hay una casa grande donde está vacía... ...y pueden pasar la noche y tal... ...nos dieron una llave de estas de hierro antiguas... ...nos abrieron la casa y nos dejaron en la planta eh, de abajo... ...ahí nos quedamos... ...y aquella noche no pudimos dormir nadie... ...porque escuchábamos constantemente en el piso superior... ...que no había nadie... O sea, era una casa de pueblo, no era un edificio ni nada de esto... ...todo el rato pisadas... Eh, como si hubiera vida, vida actividad en aquella casa, por la mañana nos fuimos y estuvimos comentando pues no podíamos pegar ojo
3: Fíjate que eh, estas cosas nos dan miedo y evidentemente asustan al, asustan al testigo pero uh, de una forma irracional, porque a fin de cuentas estamos programados biológicamente para desconfiar de lo que se sale del orden natural de las cosas. ¿Pero cuántas de estas veces ha habido un peligro real para eh, el testigo? Probablemente muy pocas. Yo estoy eh, Llevaba todo el rato dándole vueltas a la cabeza a ver si me acordaba de un caso y si sí, alguno de película, de ataques muy directos y, y temas poltergeist, cosas muy extremas. Pero estos eh, casos de visiones, Curiosamente precedidos de esa extraña casualidad, eh, yo me gustaría pensar que hay algo que en algún sitio eh, decide que la trayectoria vital de una persona dice, mira, ya está bien de tu mundo pequeñito, de tu mundo material, de tu orden eh, absolutamente pulcro, impecable de cosas, y por la razón que sea, te va a venir bien un cambio de perspectiva. Y te, se te va a parar la moto aquí. Pero admitir eso es
0: admitir tremendas eh, complicaciones cósmicas incluso, uh -huh. ¿no? Metafísicas. Alguien ordena las cosas.
3: Claro, fíjate que en todas las tradiciones esotéricas se dice que cuando, que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Pero el maestro no tiene por qué ser un señor con una mayor con una barba blanca. El maestro puede ser un niño que te cuenta una historia. El maestro puede ser un suceso eh, que te hace cambiar de perspectiva. El maestro puede ser una enfermedad. El maestro puede ser muchísimas cosas.
0: Jolín, qué bueno es eso, Santi, sinceramente. Porque, claro, estamos pensando, ¿el maestro quién es? Claro, las enseñanzas pueden venir y a todos nos ha pasado... No sé si estáis conmigo y ahora seguimos con más testimonios, pero es que es, esto es interesante, ¿ves? ¿Por qué el motero le pasa todo eso? Él ya interpreta que está ocurriendo algo que no controla y que le está conduciendo a un lugar. Nunca os ha ocurrido, seguro que a la audiencia le ha ocurrido, ¿no? Y lo están sintiendo muchos en cualquier lugar de España y del mundo, ¿no? Que es un poco la magia de la radio. Tú ves que están siendo malas cosas, y ves que es que está precipitándose todo hacia mal, que tienes que cortar en algún momento la racha de mala suerte, algo que te está... Es un día delic complicado, se ha pasado a todos, ¿verdad? Y dices, y es que después va a salir mal esto, me voy a tropezar aquí, tenía que pasar esto. Es como si hubiera como dinámicas en las que uno entra o no entra. Yo estoy recordando, como ha hecho Clara ahora, una escena... Claro, ¿qué escena te viene a la memoria? A veces no sabes por qué es esa escena, simplemente salta. Escuchando a Clara, yo me acuerdo una ocasión, una investigación entre las localidades de Sabadell y Tarrasa, que me empecé a liar, me empecé a liar y me empecé a liar y era mi vital en mí empezarme a liar y entonces ya había tomado unos conductos que no eran los que tenía que tomar y os hablo de una época, santila vivió bastante de cerca de, de soledad absoluta investigando ¿no? un cuaderno y una cámara y punto y entonces no sé qué hago pero decido que mala suerte tras mala suerte tras mala suerte hablábamos antes con los reporteros y entonces camino desde Sabadell, salgo en esta radio de Sabadell a un barrio que desde luego no era el más acogedor y digo, bueno, es que ya en vez de ir hacia atrás y coger el tren, me voy andando pero yo ya era perfectamente consciente de que llevaba tres o cuatro decisiones que no eran las buenas y me voy metiendo y entonces, eso es un bosque quien conozca la zona, es un bosque y son unos 6 kilómetros y la vía férrea al lado y ya me doy cuenta y digo, anda si estoy donde los suicidas que se lanzaron a la vía del tren para sí, matarse sí. de Tarrasa. ¿Y yo sé cómo interpreto eso? Que ya, coli, voy, no voy, si voy ya me estoy metiendo un poco, no, no estaba previsto esto, porque yo buscaba otra historia. Pero venga, va, vamos, vamos, nadie. Y atardecer, atardecer. Y me voy metiendo por el bosque y veo un edificio muy grande que yo entonces no conocía. Un hospital abandonado. Y tú dices, es que sé que voy camino de una película que no va a acabar bien o sea, estoy tomando decisiones que ¿cómo deshago este bucle? y os digo que la escena que, que es tremenda es que he estado en un bosquecillo no he llevado linterna, son dos núcleos urbanos pero es una zona como muy deshabitada y claro, de repente lo que veo es una persona de pie mirando a la nada sola con los brazos muy pegados al cuerpo con un traje como antiguo y yo tengo que pasar por ahí al lado. Y yo estoy diciendo a mí mismo. ¿Ves? ves Es que te va a ocurrir algo con este señor. O con alguien. En un lugar completamente desolado. ¿eh? Donde no podía haber o no debería haber nadie. Hablamos de una estación abandonada. Y luego según entendí o me dijeron. Era alguien de un psiquiátrico. Que está ahí cerca. Y que a veces las personas pasean por esa zona. no Pero os quiero decir. Hasta el explorador a veces se mete en bucles. Donde tú dices. Algo me está empujando hacia... Hacia áreas extrañas, ¿no? Sí. Y muchas veces el misterio es cuando aparece. O sea, tú sigues indagando en eso, te dejas llevar y es cuando aparece la aparición, cuando aparece el símbolo,
1: cuando aparece el mensaje extraño, ¿no?
0: Que es lo que le ocurre a este hombre.
1: Vamos con lo siguiente. Uh -huh. Sí, hablabas Santi de que. Gran parte de estos fenómenos eh, suelen acabar bien. No hay casos de agresiones prácticamente, ¿no? Sin embargo, hay un lugar muy cerca de aquí, del Estudio 1 de la cadena SER, donde, por desgracia, no todo acabó así. Nosotros pudimos conocer a Tomás Suárez, una persona eh, que es vigilante de seguridad de un auditorio de música, que además pues, está muy curtido en trabajar en lugares abandonados, en todo tipo de sitios, y sin embargo nos decía que trabajando en este auditorio musical, él estaba aterrorizado porque había vivido todo tipo de fenómenos. Uno de los más visuales, que parecen casi de película, es como al entrar a un camerino y volver a abrir la puerta para comprobar que todo estaba en orden, se había encontrado de repente que alguien había colocado un piano justo en la puerta de ese camerino, impidiéndole la salida, y que tuvieron que eh, salir eh, a gatas, eh, para, para poder eh, ir al exterior y ver si había alguien dentro del edificio porque estaba completamente cerrado nos hablaban de ruidos, de pasos de todo tipo de cosas que sus propios compañeros habían vivido pero eh, en este caso había un elemento diferenciador habían llegado a fotografiar a ese personaje y había gente había compañeros que lo habían pasado muy mal que incluso habían llegado a morir de miedo hubo una vez que
6: hicieron como una especie de de campaña fotográfica para lo que es promocionar conciertos y demás. Hicieron como fotografías lo que es de la sala limpia, vacía y lo que es iluminada, ¿no? El, el señor este se quejó, decía, pero vamos a ver, vosotros no me dijiste que esto estaba vacío. Como a la dirección de allí dice, sí, sí, estaba vacío, estaba limpio, estaba todo. Entonces, ¿esto qué es? Y se veía como una sombra negra, como en una butaca. Pero como si fuera en negativo, como si estuviera allí sentada mirando. Ese mismo día me quedé mirando escaleras para arriba, escaleras para arriba, y le digo, oye Javi, no, no, no me comentaste que esto se quedó vacío. Dice, sí, sí, no hay nadie. Y le digo, ¿te puedes asomar un momento? Sí, y había como arriba del todo, apoyado como una balandilla de metálica, como una silueta negra mirando para abajo. Se veía que era como, un, como el típico, típico frac, el típico traje de un director, una cosa así. Nos dimos la vuelta, cogimos unas llaves y tal, y a la que si miramos para arriba, la sombra ya no estaba apoyada en lo que las escaleras. El acoso era bastante fuerte, el acoso era muy fuerte, muy fuerte, porque te encerraba, te, te, lo que he dicho, te golpeaba, te empujaba, te sujetaba. Fue curioso porque estábamos hablando, eh, yo me casaba además ese, en mayo de ese año, y de repente se empezó a poner mal, se empezó a poner mal, se encontraba mal, se... y de repente oí un golpazo y me llamaba la señora Limpia que estaba limpiando dentro, muerta del susto, Javi, 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 tomá Javi, 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 y, y entré y, y estaba completamente gris, gris, asfixiado, agarrándose a mí, intentándome decir, pero, pero con, la, con una cara, pero completamente desencajada. ...completamente desencajado y resulta que fue a morir de lo mismo que murió todo el mundo. Parada cardíaca por un estado de shock o un,
7: un susto o algo así.
0: ¿Hablabas de testigo, Javi, de, de varias muertes en un mismo edificio? Y incluso... Hablaba de un compañero que pone en sus brazos después de una
1: serie de fenómenos, visiones, fotografías... Decía incluso de gente que había ido allí a ver algún concierto y que también era muy habitual ver a la ambulancia en la puerta llevándose a algunas personas. Es decir, que hablamos de, de cosas eh, muy tremendas. A mí este caso me recordaba especialmente, por ejemplo, a lo que nos contaban en las urdes. A mí me sorprendió cuando llegamos a las urdes y la gente está habituada, acepta de forma cotidiana que una persona puede morir de miedo que una persona que se ha enfrentado a algo extraño puede enfermar hasta llegar a morir. Y había decenas de casos de gente que nos, eh, nos lo explicaba y que nos lo contaba con toda naturalidad. Quizá porque estas personas, es verdad que eran especialmente eh, temerosas de todo este tipo de fenómenos. Quizá eso sería lo que tenían en común todas las víctimas del miedo pero efectivamente había muchos casos como este de gente que había muerto de miedo. Propio de las culturas dirán algunos más primitivas, ¿no? Creer que el miedo puede enfermar, pero
0: es verdad. En algunos lugares eso está todavía vivo. Precisamente en las Urdes, uno de los casos que recogías junto a Israel Espino, era muy, muy, muy sencillo en apariencia y con una carga de profundidad tremenda. Es un pueblo donde empiezan a escuchar unos lamentos, el aire transporta unas voces como de niños y lamentos, la gente interpreta que es como un... una especie de ...de canto fúnebre que se está produciendo. Y a mí lo que me impresionó en el testigo que grabó Javier es que la gente se encerró en el pequeño pueblo. Yo, yo veo ahora mismo el pueblo, el aire, un pueblo solitario, si no me equivoco era Río Malo de arriba o algún... Casares de las urdes. Casares de las urdes. Todos cerrados y eso pasando por el exterior del pueblo. No No había visión, no había procesión de nada, no había figura, era simplemente unas voces que llevaban tanto significado
1: en su fuerza que la gente se escondió cada uno en sus casas, pero todo el mundo lo recordaba. Sí, y lo, lo definían como un llorio inmenso. Un llorio inmenso. Un llorio inmenso en el que flotaban voces de niños, de ancianos y de gente mayor justo la noche en que había fallecido un vecino. Eso es muy campana de
0: realidad, uh -huh. ¿eh? eso es absoluto. Sí,
2: ¿Os acordáis de esto? me está recordando muchísimo a, a lo de las plagas y a la maldición de los primogénitos, no de que se encerraban en las casas y pintaban una cruz con sangre para que esa maldición no, no llegara a esas pestes y esas... Cuéntanos. En la Biblia. Y, y todos estaban encerrados y la maldición, entre comillas, pasaba de largo de aquellas casas que habían sido eh, marcadas. Es, es un curioso, poco esa pero... mentalidad mágica, ¿no? Sí, sí, efectivamente, como en porque... todas las culturas
4: de Marruecos veíamos, eh, si recuerdas, si quieres, esas manos que ponían en, en la entrada de las, de las casas en y túnez. también los ojos que también los ponían para... ...para que precisamente el mal pasara por delante de ellos... La ...y no llegar negra, a entrar en la casa.
0: que el, ha sido símbolo de uh -huh. tantas cosas... ...había unos poblados en Túnez, de la frontera con Argelia... Uh -huh. ...que la mano negra era muy antigua... ...y era tan expresiva... ...que se asemejaba a las manos prehistóricas... ...era mucho más moderna, pero tú veías en mitad de la nada... en una zona de frontera ya con Argelia... ...y, y, y, y delicada... Y, ...y intuías... ...y nos lo contaban, dices, claro... ...para ahuyentar al mal espíritu, ¿no? ...la uh -huh. mano que frena, pero la mano negra en mitad de esa cal... Las casas se encalaban, se respetaba la mano y la mano igual vuelve a tener
1: 800-900 años. Y otro de los casos, si recordáis, eh, hay algunos testimonios que de pronto, como decíamos, levantan la veda. Hacen que mucha gente salga a contar cosas cotidianas, más cotidianas de lo que creíamos en ocasiones. Hace dos temporadas contamos el caso de los Vigilabebés una familia que había visto a través del monitor, del aparato de vigilancia con el que veían a su hijo en el dormitorio, pues veían que de pronto entraba alguien que no era ningún familiar, que no era nadie que conocían, que en ocasiones hacía un gesto como ir a besar la frente del niño. Pues este año recibimos un caso muy parecido y que era especialmente llamativo también, porque precisamente el testigo directo no se había atrevido a hablar. Eh, esta mujer, que trabajaba como enfermera cuidando a una anciana en una casa, todavía estaba tan impactada, el caso nos llegaba cuando acababa de ocurrir que la mujer no quería hablar. Y nos llegaba de manos de José Antonio, un familiar muy directo, que nos contaba lo que había ocurrido en una casa de Puerto Llano unas noches antes de, de escribirnos y de contarnos este testimonio. Yo creo que en su voz se nota todavía la viveza de que acaba de ocurrir.
8: Todo comenzó porque, señora que yo conozco, eh, le salió un trabajo para cuidar a una persona mayor que tenía diabetes. Eh, y Su habitación le pilla un poquillo retirado de la de la mujer mayor. Recuerda que una sobrina suya tenía una, una cámara de vigilancia de bebé. El problema es que desde el primer día que instaló la cámara a la mujer mayor eh, ella veía como una pequeña un destello de luz al lado de la mujer. Pasados los días el miércoles por la noche. ...seguía viendo salud de vez en cuando... Eh, ...no estaba siempre... Eh, ...aparecía ahí algunas veces y otras veces no estaba... ...y cuando de repente el miércoles por la noche... ...una de las veces que mira la videocámara... ...ve que hay una silueta de un hombre... ...tumbado al lado de la mujer... ...un hombre eh, mayor, con un pijama azul, con botones... ...va corriendo a la habitación pensando que ha entrado alguien... ...o que hay alguien ahí... ...y cuando llega a la habitación ve que no hay nada... ...vuelve a la habitación, mira otra vez la videocámara... ...y sigue viendo que allí hay un hombre... Y ya se asusta mucho. Se asusta mucho porque el hombre encima la estaba mirando como si supiese que ella estaba al otro lado de la, de la videocámara. La reacción que tiene es de morirse de miedo, de estar tapada hasta, hasta arriba y esperando que sean las 7 de la mañana para levantarse. Y claro, cuando son las 7 de la mañana va a despertar a mujer y le pregunta que te lo había mostrado anoche. Sí. Y había dicho que había dormido genial. Que había dormido muy bien la mujer porque había dormido acompañada de su marido. Y su marido ya ha muerto 8 años.
0: A veces decíamos cuando creemos que todo está contado, surgen, pasó hace más de un año, pero esto es una especie de recidiva ¿no? de toda esa historia. Eh, hay casos nuevos o el misterio adopta nuevas formas que no teníamos controladas. El caso de los vigilabebés creo que fue un instante importantísimo en la historia del programa de radio y de tele. ¿Por qué? Porque... Tampoco habíamos escuchado muchas historias de esos elementos tan cotidianos para vigilar a los bebés. Y de repente, un solo caso, se convierte en un icono, es curioso, y decenas de personas nos transmiten sus historias, os acordáis, algunas sobrecogedoras. Bueno, es como si el misterio buscase, como decía Santiago, sus formas de dar su lección
1: magistral como tú lo has dicho. En la este de... caso, bueno, eh, para rematarlo, había un detalle como muy estremecedor, muy concreto, que es que eh, hacía aparecer a esta historia, pues una de las historias para no dormir, sí. porque de pronto descubren, cuando van a hablar con la mujer, aquí ya en compañía de este hombre que nos cuenta la vivencia, descubren una foto en el dormitorio, que es la foto del marido, y la mujer reconoce perfectamente a ese hombre que estaba viendo a través de la videocámara, y no solo eso, sino que le cuentan que ese hombre había muerto unos años atrás y había muerto en casa, con el pijama puesto, con el mismo pijama con el que ella lo veía a través de esa imagen verdosa.
4: Claro, en este caso eh, era una mujer, no sé luego si moriría a los pocos días o no. ¿Cuántas veces, si pusiéramos una cámara cerca de un moribundo, podríamos recoger, yo lo dejo ahí como, podríamos recoger si hay alguien que lo acompaña en los últimos momentos?
0: Se han hecho experimentos, ¿no? Se han intentado, por lo menos...
4: Lo que se ha captar intentado, cosas
0: alrededor de un moribundo, no
4: siempre se ha dicho no, pero se han intentado más el alma, si sale el alma, fotografías del alma, si eh, cuando abandona el alma nuestro cuerpo pesamos menos pero yo creo que el intentar captar esos seres que parece que vienen a buscarnos cuando estamos en los últimos momentos y que tantas veces eh, cuentan ¿no? familiares que han estado con personas moribundas, siempre te dicen es que me ha venido a buscar mi madre o es que mi marido ha venido por mí o, o te preguntan por el familiar que ha muerto hace años. Si pusiéramos cámaras en esos últimos momentos, ¿lograríamos captar algo?
0: Yo creo que no. Porque creo que pasa en otro lugar, no lo sé, no lo sé, no lo tengo muy claro. Pero recordad, por ejemplo, el caso de la doctora Jana Fernández de Lucirugana, que visitó el programa hace no muchas semanas y que hablaba de su experiencia con su padre moribundo y que empieza a ver gente alrededor en la habitación que reconocía como antiguos amigos muertos de su padre, que había llegado a conocer familiares. de niña, que aparecían de repente. Pero la gran pregunta que hemos hecho más de una vez, ¿no? Tú pones una cámara y el misterio aparece. Eso está ocurriendo en algún lugar que tampoco, aunque se grave. ¿eh? Luego nunca, no eran grabaciones, eran cámaras que captaban algo. O sea, claro,
4: con el vigil bebés pasa, ¿no? Porque tú estás poniendo una cámara para, para algo bueno, para ver que tu hijo está perfectamente. No se considera tan bueno el pasar al otro lado, con lo cual no se utilizan esa serie de elementos. No se utiliza una cámara para grabar los últimos momentos de una persona porque es muy fuerte en algunas circunstancias. Si tal vez en esas circunstancias experimentara, no sé lo que podría sacar.
3: Y luego que es que es una, una evolución lógica, anda que no hemos tenido noches de psicofonías, mm. muchas de ellas patrocinadas por Clara Taures, <risa> eh, en este programa y estamos hablando de un fenómeno que antes de la segunda guerra mundial era inédito porque no había grabadoras, e incluso tuvieron que pasar más de una década desde que empezaron a haber las grabadoras a nivel eh, de consumo hasta que alguien casualmente identificó el fenómeno y empezó a experimentar con él. Eh, según se van añadiendo elementos tecnológicos a nuestra vida probablemente mmm, la causa paranormal eh, cita, eh, ten, encontrará otros eh, medios para manifestarse en cualquier caso puede que los smartphones, los ordenadores tengan su propia fenomenología paranormal que todavía no ha identificado nadie porque nadie se ha topado con ella.
0: Se transforma se, el tiempo. O se, se ha topado y ha dicho tecnología. qué
3: raro esto. No le doy mayor importancia y, y, y pasamos hasta que alguien sí se la dé a lo que sea de raro o no que pueda estar sucediendo con estos elementos y diga pues vamos a investigar esto a ver qué se puede sacar de aquí. Con lo cual estamos hablando yo creo que de un fenómeno único que puede ser registrado, que puede manifestarse a través de muchísimos uh, medios, o que puede hacer sentir sus efectos en muchísimos elementos tecnológicos
1: vamos con el siguiente Sí. y Santi siempre me las, me las pone muy fácil, precisamente vale. porque otro de los casos que tenemos que nos impresionó especialmente por el impacto que tuvo y por cómo lo notamos nosotros, porque nos empezaron a llegar decenas de casos parecidos, tiene que ver también con la tecnología, con uh -huh. los teléfonos cuando contamos un caso que nos parecía de leyenda urbana, además, que nos recordaba el caso de la cazadora, la leyenda urbana de la cazadora, y de pronto encontramos a una mujer, Adela Caballero, que nos cuenta que ella ha vivido algo muy parecido, pero con un teléfono de por medio, pues eh, fue como decíamos, superarse una vez más, superar el baremo que teníamos eh, con respecto a lo que creíamos que ya habíamos oído. Si quieres vamos a escuchar a Adela contándonos muy brevemente lo que le ocurrió con esa llamada de teléfono.
9: Bueno, sonó el teléfono, eh, un timbre, dos, y me respondió pues una una voz masculina, una voz de chico al otro lado. Eh, dígame, me dijo el chico, y yo pregunté pues por la persona que figuraba en el registro del ordenador. En este caso era una mujer, y dije directamente, ¿es el domicilio de María? Y me dijo el chico, si ¿sí es aquí. Claro, yo le pregunté por ella, mayoritariamente, y le dije si se encontraba en casa. Y él me dijo, no, soy su hijo Rubén. Bueno, pues le informé, pasé a informarle... Le expliqué que había un servicio muy novedoso de internet. Así que era una una llamada un poco extraña. Fue extraño pues porque el chico, en, en, en ese caso concreto, siempre te hacen preguntas, te preguntan. Y el chico estaba muy callado y tenía como se le notaba que, que tenía ganas de colgar. Cuando volví, haciendo pues un repaso en, en el ordenador, y mira, pues te tengo aquí el chico a este, Hijo, es que ha pasado un mes. Te lo informé y tal, y bueno, volví a llamar. Y me, bueno, después de dos o tres tonos de llamada, pues um, al otro lado me, me salió una mujer, una señora, así pues mayor. Y le dije, buenos días y tal, ¿es usted María? Y me dijo, sí, soy yo. Pues, le informé, tuve la oportunidad de informar a su hijo, pues mira, sobre un servicio de internet y tal. Lo habían No sé si la han hablado ya en casa. Y bueno, pues el tema fue que, que se produjo un silencio brutal al otro lado. Yo me quedé como, no sabía, no sabía cómo reaccionar. O sea, acerté a preguntar. ¿Puede usted decir si es tan amable cómo se llamaba su difunto hijo? Y me dijo Rubén. Eh, me dijo, esto es una broma de mal gusto. Y me dijo, mire, señorita, yo soy una mujer mayor viuda. O sea, toda mi familia ha trabajado pues, durante generaciones en el puerto. Se dedicaba a la pesca y demás. Y el único hijo que tenía yo murió hace un año en la mar, un accidente. De hecho, este mes, o sea, es que se cumplía el aniversario.
0: Escuchamos estas voces y son parte ya de la historia de este programa. Y yo, escuchando además la seriedad, el impacto, luego pudimos entrevistar a esta persona con una total rotundidad y limpieza en su expresión, ¿no? de historia que le tocó vivir por teléfono. Como decía Javier, luego hay una especie de explosión durante un tiempo de personas que dicen, ¡Ey! Que mí me ha pasado algo parecido. Yo pensaba, escuchando, repito, este testimonio, si compilásemos todos los testimonios que han pasado por estos 12 años de radio ¿qué material sería ese? esto es una pregunta un poco fuera de cualquier tipo de, de guión cuando en el nunca hay un guión en sí pero que se sale de lo normal y yo lo estaba pensando, digo ¿qué material? ¿qué valor tendrá ese material? no me refiero a un valor por supuesto económico no sé de qué tipo, pero ¿valor sociológico? ¿valor antropológico? ¿cuántos testimonios en 12 años nos han contado cosas increíbles? quitemos de ahí los posibles errores las posibles falsas interpretaciones que a veces con casos como este no sé ¿cuántos casos? ¿cuántas personas? ¿en cuántos lugares? ¿en qué época? no sé es un material ya muy profundo en el sentido de que muchas personas han vivido cosas increíbles, estamos poniendo una batería de historias increíbles que pertenecen a la decimotercera programa de Milenio 3 decimotercera temporada perdón pero imaginaos hacer el, el programa resumen de todo lo que he contado este espacio a lo largo de estos años ese material tiene que interesar yo no sé incluso a filósofos ¿no? porque muchas personas absolutamente consecuentes están describiendo cosas que ni la ciencia ficción nos ha contado
3: es que eh, hay una realidad algo indica y yo te indico otro, otro dato por cada persona que se ha acercado a nuestros micrófonos que nos ha contado su historia hay 100 que callan 100 esto forma parte de la cotidianeidad todo el mundo, no te voy a decir todo, todo, pero una gran mayoría de la gente en algún momento de su vida topa con algo que no tiene explicación. Fíjate, hace un, hace un rato escuchábamos el, el testimonio de, de un guardia de seguridad. Yo, eh, alguna vez lo contado en este micrófono, eh, un pariente mío trabajaba de inspector en una compañía de seguridad privada, además en un entorno, en una zona turística, un entorno donde toda la edificación era nueva, no había castillos, no había palacios, no había mansiones... Y claro, cuando hace muchos años empecé yo a trabajar en esto, le decía, bueno, pues fíjate, a veces nos llega un guardia de seguridad y nos cuenta de estas cosas Y me decía, es que esto forma parte del día a día de todas las compañías de seguridad del mundo En cada, cada inspector de seguridad sabe qué servicios tienen mala fama ¿Qué servicios no quiere ir la gente ni a tiros, en cuáles pasan cosas raras y en cuáles se le cuadra a un tío y le dice: Mira, despídeme, pero yo ahí no voy. Y eso le pasa a todos. Lo que pasa es que de esos, pues van a, a vosotros: ¿cuántos? 10, 12, pues vale. Pero realmente no estamos hablando de algo extraordinario, estamos hablando de algo que sucede todos los días. Sí, lo que ocurre es que al
1: final cada uno le da la importancia que quiere que tenga, y si para alguien que tiene los pies en el suelo. Eh, asumir como auténtico algo que sería imposible en su mente racional y perfectamente eh, encajada y esquematizada, pues puede preferir decir, bueno, esto es muy relativo, habrá sido una imaginación, será su gestión, y lo deja de lado. Lo que es llamativo es que haya tanta gente que, y, y creo que son pocos, como tú decías, Santi, al final serán muchos más de los que hablan, los que por lo menos dan el paso, se atreven a contarlo, y la muestra es que de pronto, cuando sale uno de estos casos tan extraños, le siguen un montón más de gente que ha vivido lo mismo y que le parecía tan relativo que prefería callarlo
0: Yo creo que en ese aspecto y voy a lanzar ahí una sí que el programa, tanto de radio como de televisión seguramente el eco de la televisión y tanto tiempo es bueno pues algo que también digo, se analizará en su día y lo que supuso en la mentalidad global, vamos a llamarlo así, por lo menos de los españoles, aunque ya todo es muy global, pero en España supuso un cambio, en mi opinión, y ahora me pueden apedrear <ríe> los que no le caiga bien, yo creo que sí, yo creo que hay un cambio de perspectiva respecto al misterio enorme.
2: Sí, porque... De normalización cuenta... me
0: refiero, ¿eh? O de que no suene tan chirriante.
2: ¿Y de visto, qué pasa? Lo hemos visto en Mérida. Eh, la gente que se acercaba, mmm, que se acercaba a muchísima gente, gente que incluso os ha parado por, por la calle para un coche ahí en medio de, de una calle y se han bajado los ocupantes ¿Sí? porque querían hacerse una foto con vosotros. ¿no? Esto, eh, gente que en principio dices, bueno, es que no son, es que son mucha gente y no todos son gente que le interesa el misterio porque tienen esa, esa pasión o esa esa afición, no por así decirlo, sino gente que, que, que eh, sobre todo, yo creo que incluso el tema de la televisión trasciende, tú, o sea, tú llegas a, a, a los hogares de, de muchísimas personas que en ese momento encienden la televisión y que, en principio, no tienen por qué ser interesados por el misterio, pero si ven algo que eso les llama la atención y que resulta que al verlo, oye, pues esto, a lo mejor no me ha pasado a mí, pero le pasó a mi primo, o le pasó a mi mujer, y esta gente, eh pues es como un resorte. Tú, tú tocas un botón y, y de ese botón recibes una serie de, de, de impulsos y de comunicaciones al respecto y, y yo creo que se va demostrando que son de lo más variopinto y que suceden en muchos ámbitos diferentes, ¿no? Necesariamente... Se ha un poco,
4: yo creo, que el miedo, ¿no? A, a que le llamen loco a uno por tener una ECM o por ver una aparición en tu cuarto porque siempre se relacionaba el que tenía esa aparición, también viajaba a Marte y también había visto a la Virgen, a Jesús y a los apóstoles. Entonces, eran personas poco creíbles, eran personas... Eh, que lo que hacían en televisión era un poco el espectáculo, la chanza y en este caso salen personas como tú, como yo normales, completamente como la persona que está escuchando a ese testigo que viene aquí y nos cuenta lo que le ocurrió y dice, hombre, pues esto parece que no me ha pasado a mí solo muchas personas después de oír los testimonios en la radio incluso a sus propios familiares que no les habían contado nada, empiezan a narrarle ¿Cuántas esas reuniones familiares
0: respecto a un testimonio un caso ha habido en España en estos últimos años? ¿no? Exacto
4: y en cuántas familias nos han comentado, es que Después de oírlo en el programa, lo comenté con mi familia y no era el único en la familia que había tenido esa visión. Es decir, han salido incluso secretos familiares que eh, tenían guardados porque en su propio medio eh, tenían el miedo de llamarles locos y cuando se han puesto a comentar, realmente es que sucedía algo en esa casa de pueblo donde se reunían, por ejemplo, las familias en verano. Con lo cual yo creo que... Algo está cambiando, la gente que vive estas experiencias ya no es considerado como un loco, poco a poco vamos haciendo que se vea como algo más normal, algo que sucede y estamos viendo por la cantidad de testimonios que hay que es más normal de lo que creemos.
0: En la mente del escéptico mmm, decían algunos pensadores muy interesantes como Harpur y otros que el escéptico tiene que ser algo tan evidente porque si no... ...intentaré explicarlo incluso cogiendo elementos que no son reales se ha encontrado con una realidad que según él no puede existir y la visión será la corteza de un árbol luego va y no hay árbol pero bueno mirará otra cosa Yo es no decir, creo
4: ni que sean escépticos son negativistas no pero niegan no no, todo. no pero
0: no pero me, me, me refiero a personas que de verdad humildemente y me parece bien además no creen en estas cosas y es que no tienen por qué creer y les aparece algo lo contaba precisamente Harpur, si no me equivoco, en alguno de sus libros, en realidad de Mónica creo, van dos personas en un coche, se aparece algo. Las dos personas, dependiendo de cómo esté armado su cerebro y cómo sea su vida, han visto una cosa diferente, aunque lo evidente sea lo que está ahí. Uno intenta explicarlo, le va a costar mucho explicarlo, y el otro sí que es verdad, que es sincero y cuenta lo que ha visto. no Evidentemente eso está ocurriendo día a día. Yo sí creo que está viendo ese cambio y que gran parte del valor... Es de los testimonios, de los que rompen el hielo. Y yo lo pensaba, es que son cientos, seguramente muchos cientos de testimonios mm. contando cosas. Es un material apasionante. Vamos a ver casi el último
1: que tenemos. Sí, vamos a escuchar el último caso de los que hemos seleccionado. Eran muchos, casi darían para hacer una película de cada uno de ellos. Pero este también era muy icónico, precisamente por lo que aparecía. Tenemos que remontarnos a agosto de 1970 en Calpe. Este, testigo, este me impresionó muchísimo a mí. Es que la imagen era, como decía, tremenda, ¿no? como muy, muy eh, extraña. Manuel nos contaba que él era apenas un niño cuando una mañana de agosto de 1970 le despierta un resplandor que entra por una ventana. Entonces le despierta también el ruido de una puerta. Cuando él sale a un balcón, un balcón de un edificio en medio de una esplanada donde lo único que hay es un gran campo de cañas de azúcar, observa algo muy extraño. Podríamos hablar de el ser de la escafandra.
7: La puerta que empezó a dar golpes se abrió, no sé exactamente la seriedad, y esta puerta daba una especie como de corredor, como de correla. Y en la parte posterior, donde los coches, se encontraba el campo de las cañas de azúcar. Y me fijé por un resplandor, entonces vi un, un ser que era alto, porque llegaban las cañas hasta la cintura, iba todo, todo de, de negro, ...en una especie como de traje de único... ...tenía un casco triangular sin vértices... ...y en la parte de la inserción del casco con el traje... ...tenía una especie de óvalo metálico... ...que era el que brillaba más que el cristal del propio traje... ...sé que llevaba una especie de bombona a la cintura... ...que no es una parte cómoda de llevar una pequeña bombona... ...o depósito o filtro... ...que iba comunicado con un tubo como de aspiradora... ...a la parte inferior del casco, justamente a la zona plateada... ...tenía una cabeza extraña porque era como un cilindro... ...a mí me dio una sensación en aquella época cuando, cuando yo era un niño... ...que era un ser vivo, pero se movía como un autómata también... ...o sea, no puedo asegurar si era un ser vivo o era un autómata... ...lo que sí me entró el pánico fue ver la talla... ...porque claro, yo sé cómo eran esas cañas... ...que en aquella época eran más atrás que yo... ...me sacaban bastante... Y le eh, llegamos aproximadamente por, por la cintura, un poquito menos, porque se le veía perfectamente el pequeño depósito rojo. Cuando yo entré en total pánico es cuando se acercó al poste y eh, el casco superaba la altura de un poste de la época de los de teléfono de madera, de los típicos de cable negro grueso, que no sé qué tamaño tienen, pero yo calculo que tenía unos tres metros por lo menos.
0: El gigante de la escafandra, todo el absurdo de este tipo de historias. Y muy breve, Javi, porque estamos ya en la recta final. Y tenemos que despedirnos de tantos amigos, ¿no? aunque sea por un periodo de tiempo estival. Aunque seguiremos, por supuesto, como todos los años, emitiendo los mejores momentos de Milenio 3 de temporada. Pero si hubiese un, un, un engarce posible entre los testimonios, ¿qué destacarías? Yo, por ejemplo, en este, hay algo que es la fuerza con... No sé cómo decirlo, porque es difícil de expresar, pero hay como una autenticidad en la forma de contar un testimonio. ¿Cuántos se quedan fuera en
1: ocasiones? ¿no? ¿Hay algo en los testimonios que has ido analizando este año que, que los una? Sí, hay algo que yo... Y además, fíjate, no me daba cuenta cuando los eh, escuchaba de forma aislada en su momento, pero ahora al escucharlos todos para hacer esta selección me he dado cuenta. Y es que todos los testigos tenían la certeza de que el fenómeno que estaba ocurriendo delante de ellos no era algo impasible, no era algo que ocurría porque sí, era algo que sabía que ellos estaban ahí, algo que incluso en ocasiones les devolvía la mirada y eso era lo que más les aterraba cuando por ejemplo eh, este testigo, Manuel, observa cómo el hombre de la escafandra levanta la cabeza y le mira, o cuando esta enfermera observa al anciano a través del monitor verde girándose hacia la cámara como si él supiera que ella está allí. Una intencionalidad es decir, efectivamente, como si eso que se aparece, se aparece por algo y se aparece a ese alguien también eh, por algo muy concreto. Es como
0: lo que está dibujando Carmen ahora mismo, es como un croquis de los míticos y estamos comprobando, sin embargo, cómo hay casos, estos testimonios de antes de ayer Recién ocurridos o de épocas pretéritas Es como si el fenómeno Nunca hubiese dejado de aparecerse ¿no? Y los que van a desaparecer <ríe> Somos nosotros Es una vez radiofónica del misterio ¿no? Deseándoos todo lo mejor
4: A ver lo que dices, que luego la gente se asusta no, Esto no, sí que no. ha pegado más de un susto Con esas palabras sí, que pero claro, Llega el momento
0: de, 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 de poner otros rumbos Y, y de descansar Nuestros compañeros ¿no? Yo no sé qué deseáis para la nueva temporada No tenemos apenas tiempo, compañeros, Clara, Santi Javi
2: yo que siga existiendo casos interesantes, nuevos, eh, apasionantes que, que seguir y que conocer y que nos, nos llevan a aprender, claro.
3: Pues yo que sigamos teniendo oyentes, y no solo porque eh, nos aguanten aquí en el trabajo, que ya es bastante, sino porque cuantos más amigos eh, de Milenio 3, más amigos de la nave del misterio tengamos, más gente se estará acercando a las cosas que realmente son trascendentes, a las preguntas mágicas, a las preguntas de ese aplicar que decía el, el programa, aquel que, que me quedé yo presentando, ese aplicar la palabra mágica, ¿por qué?, a tantas y tantas cosas que, bueno, las tomamos como vienen. Cada nuevo amigo que tengamos, cada nuevo amigo que hagamos, será un alma rescatada para la causa. Yo voy a ser un poco malo y voy
1: a pedir que este verano nos pasen muchas cosas extrañas, que a los oyentes también les ocurran que cuando salgan en las carreteras tengan todo tipo de visiones y que nos las cuenten a la vuelta porque eh, bueno, las vacaciones también son un momento muy especial para conocer otras cosas que habitualmente pues no nos da tiempo ¿no? a conocerlas.
4: Pues que volvamos en septiembre como aquellos jovenzuelos que iban a hacer un programa de verano. Con esa ilusión con esas mismas ganas y con una mochila cargada de historias que contar a todos esos oyentes que un día de junio conectaron la radio y se encontraron con una panda de locos que veía la vida de una forma diferente que nos sigan dejando contar de esa forma diferente en nuestra vida
0: pues sí, porque hemos hablado de cuando el misterio te lleva ¿no? y uno no sabe y se le cala la moto y otro no sabe y se mete en un bosque y otro no sabe pues muchos oyentes no sabían y se encontraron el día 1 de junio del 2002 con una emisión desde luego inesperada y que estaba fuera de lo convencional. Y aquí seguimos. Y también seguiremos nosotros una senda desconocida y también nosotros estaremos actuando sin saberlo, sometidos a fuerzas muy superiores a nosotros. Yo, como locura final de este año, puedo decir que a veces lo siento, no sé si tengo la certeza y la verdad, pero siento que todo este engranaje humano son muchas personas sin saberlo del todo, sin ser muy conscientes, están trabajando, y quizá la audiencia también forma parte de eso, con el designio de algo mucho más importante que nosotros. Quizá como decía Santi, estamos intentando que la gente se asombre, note el destello. Porque ese destello? No se limita a un caso. No hace falta vivir un misterio, a veces escucharlo solo, y que te cale tan profundamente que cambie tu versión de las cosas. No hace falta ser el testigo principal. El eco de cómo lo cuenta otro te puede transformar. Y esa transformación, yo creo que es muy positiva, tal y como están las cosas, es una última esperanza para ser todavía, si cabe, más misteriosos, o lo que es lo mismo, más humanos. Nosotros lucharemos por ser más humanos y con vuestra ayuda convertirnos en seres cada vez, si es posible, más sensibles. El misterio tiene esa enseñanza. Hemos disfrutado muchísimo con todos vosotros, ha sido maravilloso. Y yo espero que el próximo viaje de la nada del misterio esté envuelto de esa energía que decía Carmen. Nosotros siempre la hemos sentido, nos impulsa porque estáis ahí así que, bueno es un momento un poco triste también siempre ¿no? poner la despedida, pero os quedéis en buena compañía, siempre con la SER en apenas un par de meses Milenio 3, y llevamos mucho tiempo diciéndolo, regresa vuelve para reencantar para maravillar, gracias por hacernos compañía